0: Welkom bij de 29e aflevering van de podcast De Systemische Werkkamer. En vandaag hebben we te gast uh, Fiona Kloosterman van Pinta People. Uh, ja. Ja, welkom uh, Fiona.
1: Leuk om hier te zijn. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: En ik begrijp jij bent uh, lichaamsgericht therapeut en uh, loopbaancoach. Ja, klopt. En uh, hoe ben je daar een beetje bij gekomen? Hoe ben je hierin terechtgekomen?
1: Ja, dat is een lang verhaal. Ja. Um, uh, hoe ben ik hierin terecht gekomen? In wat bedoel je eigenlijk? Nou in het ja, werk wat ik nu doe.
0: Ja, het werk uh, wat je nu doet. Ja,
1: ik ben nu 15 jaar uh, ondernemer en 15 mm -hmm. jaar uh, ben ik loopbaancoach. Um, ooit, dus 16 jaar geleden ongeveer, uh, daarin uh, beland. Uh, doordat ik een interne opleiding uh, mocht doen bij het bedrijf waar ik toen zat, mm -hmm. opleiding tot coach. En uh, in die opleiding tot coach. Ja, dan ben je coach en coachie. Mm -hmm. En in de rol van coachie dacht ik, hmm, ik geloof dat ik voor mezelf wil beginnen. Ja. En zo geschieden. Oké. Okay. Ja, zo begon ik ooit. En toen uh, nou ben ik dus in eerste instantie begonnen als uh, loopbaancoach, maar daar ook in gespecialiseerd, ook weer met opleidingen. Mm -hmm. En in het lichaamsgerichte deel um, ben ik pas een paar jaar uh, werkzaam na een scheiding. Ja. Nou. Um, had ik zoveel interne struggles dat ik dacht... en nou ben ik er klaar mee. Ik ga ja. mezelf tot de bodem uitscheppen. Um, en daarmee heb ik ook mijn uh, vak verdiept. Ja. Dus dat was mooi. Ik doe echt. Uh, ik hou echt van mijn, uh, van mijn werk. Ja. Ja. Dus, uh, ja.
0: Dus het persoonlijke kwam bij het praktische een beetje.
1: Ja, precies. Ja. En uh, ik doe dus nu de combinatie... tussen dat loopbaancoaching en, uh, en mm -hmm. het lichaamsgerichte... En, oh, en uh, ik zit nu in een systemische uh, podcast. Ja.
0: Je doet ook iets systemisch, hoor. Ja,
1: ja, ja. Ik heb uh, na die opleiding tot lichaamsgericht therapeut... Uh, dacht ik, laat ik ook eens even Phoenix aandoen. Mm -hmm. En dan heb ik uh, systemisch werk ook gedaan. Ja. Ja, dus systemisch doe ik ook in mijn praktijk. Maar het primaire blijft toch wel het aan stuk en het lichaamsgericht. Ja. Ja.
0: Is, uh, mooi.
1: ja.
2: En hoe, hoe pas je het systemische toe? Hoe, hoe neem je dat mee? Op wat
1: voor manier? Um, dat is een goede vraag. Uh, ja, je wordt natuurlijk geboren binnen een veld van relaties. Hè, zoals we dat bij Phoenix altijd zeggen. Yeah. Um, dus op het moment dat iemand bij mij komt met een loop aan vraag. Dan um, doe ik toch heel, merk ik aan mezelf dat ik toch heel vaak ook een, uh, een opstelling op tafel gewoon doe. Yeah. Van het gezin van herkomst waarbij ik uh, toets of de vraag die er op tafel ligt. Of dat ook al zichtbaar is in hetgene wat neergezet wordt op tafel. Mm -hmm. um, dus, dus daar uh, heb ik wel eens gesprekken over. En um, daarnaast hou ik er echt van om op een andere manier systemisch te kijken naar het vraagstuk van een klant. Dus gewoon een opstelling in de ruimte te doen of een deelopstelling van het vraagstuk... En uh, dan vanuit het lichaamsgerichte in te voelen in dat ja. deelvraagstuk. Ja. Mooi.
3: Ja, prachtig.
0: Ja, hoe, hoe gebruik je dan dat lichaamsgerichte in het systemische? Want systemisch is natuurlijk ook heel sterk voelen en kijken wat er gebeurt. Hm.
1: Nou, um, in mijn opleiding tot uh, toen uh, in dat systemisch werk mm -hmm. viel het mij eigenlijk altijd op. Dat op het moment dat we in een opstelling stonden en, er, en, en we gingen voelen, mm -hmm. um, dat het voor mij daar pas interessant werd. Ja. Um, en dat daar nog veel meer gevoeld kon worden dan dat er op dat moment ruimte voor was. Um, en dat is waar ik bij stilsta. Ik hou eigenlijk van dus ik hou heel erg van Actie, mm -hmm. maar ik hou ook heel erg van voelen op de vierkante millimeter van wat gebeurt er nu eigenlijk als je het moment helemaal stilzet en daar helemaal mm -hmm. in kan zakken. Ja, dat yeah. is prachtig.
0: Dus als ik het goed begrijp, jij, uh -huh, stel je was representant of je stelde op, dan ging jij nog een laag dieper voelen dan je medecursisten. Nou, dat je dat,
1: dat lukte niet, want ja. dan werd er eigenlijk altijd gezegd, over twee minuten beginnen we weer. Ah. Yeah. Ja, dus ik miste dat stuk echt. Oké, okay. die ruimte om
0: dat... Uh...
1: Ja, en dat, dat doe ik in de praktijk wel, met ja. mensen. Ja. Oh, ja.
0: En wat, wat voel je dan? Want dat vind ik wel een hele interessante. Dus, dus eigenlijk voorbij het systemisch voelen zoals het geleerd wordt, uh, begrijp ik een beetje.
1: Ja, precies, ja. 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 Nou, dat kan van alles zijn. Ik zat uh, van de week zat ik tegenover uh, iemand die um, ergens in zat en die, die schoot... Helemaal in allerlei stukken. Dus die schoten in de freeze. kon dat ook benoemen. Mm -hmm. um, je zag ook helemaal zijn gelaatskleur veranderen. Um, ja, en, en dan door blijven vragen. van Wat gebeurt er dan nu in je lichaam?
3: Ja. En,
1: en, en wat heeft dat te betekenen? Ja, dus, ja.
2: ja dat herken ik wel heel erg. Ja. Ook vanuit de yoga-meditatiestukken. Dat als dat lichaamsbewustzijn verder ontwikkeld raakt... Mm -hmm. Dat je zeker in een opstelling daar eigenlijk te weinig tijd voor hebt. Om daar iets mee te kunnen. Ja, dus kunnen. als ik hier met mensen werk. Dan doe ik dat ook veel langer en veel langzamer. En veel meer in stilte.
1: Ja. Ja. Precies dus dan dat. Dan gebeuren
2: er echt hele andere dingen.
1: Ja. 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 Dat is echt heel mooi. Want dan kan je ook oude stukken doorvoelen. Mm -hmm. en, en ik hou er ook echt van om dan een beweging af te maken... die ooit bevroren is. Ja. En daar is dat systemische natuurlijk... dat gebeurt in het systemische ook. Mm -hmm. Alleen, en dit is meer vanuit echte vertraging. Ja. ja.
0: En is het, is het wat, wat ik dan wel eens merk inderdaad... dat mensen ook na een opstelling... Hè, dat het wel weer terugkomt. Dus dat je weer even... In ieder geval dat dit mij dan geleerd, dan ga je nog een keer door de opstelling... en dan wordt hetgeen wat je voelt wel weer lichter, hè, als dat mm -hmm. zwaar is. Uh, heb jij het idee dat dat dan uh, het effect langduriger is of uh, dieper?
1: Um, het korte antwoord is ja. ja. Uh, maar dat ligt natuurlijk genuanceerder. want dan mm -hmm. Je zou met het antwoord ja kunnen denken dat lichaamswerk de oplossing voor alles is... En dat, uh, daar wil ik ook verwaken. Ja. He, dus het is natuurlijk ook maar hoe ver een cliënt kan gaan in mm -hmm. het moment. En, en hoe goed een cliënt echt kan voelen. Ja. En, en, en eigenlijk is er al een heel traject naar überhaupt echt in het moment kunnen voelen. Dat is al een hele weg. Ja. Ja. Dat kan je niet zomaar van de een op de andere dag. Dat heb ik zelf nee. ook jaren over gedaan. Ja, dat ja. geloof ik graag. Ja. Ja.
0: Ik denk dat dat ook inderdaad uh, een levenslang proces is wellicht.
1: Ja, of nou ja, in ieder geval het proces van een aantal jaren. Ja. 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 Ik merk wel ja, ook aan mezelf dat ik op een gegeven moment merkte dat ik ja, mijn soort, in een soort stabiele positie terecht kwam. Waar ik mm
3: -hmm.
1: ja, op een of andere manier het geïntegreerd heb in mijn leven. Ja. 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 Dus natuurlijk, persoonlijke ontwikkeling is een proces ja. van. Uh, tot aan je dood. <laughs> en misschien ook ja. nog daarna. Ja. 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 Dat,
0: uh...
1: ja.
2: En we hadden een idee... om nog te kijken naar een post... die jij een postje geleden had geplaatst. Ja. En ik denk dat het en op LinkedIn en op Facebook was. Ja. Klopt. En die post ging over certificeren. En over wat is een goede
1: coach... Ja, ik had een post geplaatst over uh, waarin ik uh, mijn boosheid <laughs> uitte. Ja. Over dat er in de media eigenlijk continu zo gekscherend of negatief over het vak van coach wordt gesproken. Ja. En, en ik miste de nuance daarin. En vooral de koppen, die, uh, die, die zijn erg hard tegenwoordig ja. over onze beroepsgroep. Uh, die post die ging echt helemaal bezurkt. Er waren zoveel reacties en likes en views op. Mm -hmm. Zowel op Facebook, en maar vooral op LinkedIn. LinkedIn helemaal. Ja. En daar ontstond ook een discussie over... wat is nou dan eigenlijk een goede coach? Yeah. Um, ja, dat is een mooie vraag. Wat vinden jullie een goede coach? Um, ha, mooi dat je hem bij ons
2: legt.
0: Ja, moet je wel denken in goed en slecht.
2: Dat is ook sowieso Dat mooi. is
0: natuurlijk, hè, want dat is ja, vanuit de maatschappij... Er wordt gelijk een oordeel opgegooid. En de vraag is, zou een goede coach, of is het niet, misschien gewoon een goede coach, iemand die um, zijn coachie iets meegeeft wat hij op dat moment nodig heeft en dat hij daarmee verder kan of blijer, ontspannender voelt? Het is...
2: Ja, ik, ik wil nog even een stap terugmaken. Want als je hem systemisch zou bekijken... dan zou je kunnen zeggen dat we misschien wel zo... ik, ik weet niet of het klopt, maar... Dat, dat het beroep van coach op een gegeven moment... Um, is ontstaan vanuit een behoefte die er was. Dus als je kijkt naar hoe we als samenleving ons hebben ontwikkeld... in het steeds meer individuelere leven... dat hoe gezinnen vroeger... Of communities vroeger veel meer uh, die functie van er zijn voor elkaar uh, ja. hadden. En dat dat er nu eigenlijk te weinig is. Dus daardoor is denk ik dat vak van coach echt een vak geworden. Ja. Terwijl het vroeger wellicht... Um,
3: ja, een way of life
2: was of zo. Ja. En dan had je wellicht in een bepaalde community ook wel bepaalde mensen... die die taak ja, vaker op zich namen... Mm -hmm. Um,
0: nou ja, misschien wegvallen van de kerk en dergelijke. Hè? Er zit wel, hoewel daar voor mij ook associaties zitten die niet heel positief zijn. Maar en er, uh, als je dat doorvoert, een luisterend oor. is veel minder tijd en ruimte voor een luisterend oor.
1: Ja, ja en, en, en ja. ik vind ook dat, dat wij, wij, noem even wij, de ongeveer de eerste generatie zijn die de mogelijkheid te hebben om, ja. om te werken aan, uh, ja, aan traumaverwerking... Ja. en bewustzijnsontwikkeling... Uh, wat alle vorige generaties uh, niet hebben kunnen doen. Ik denk of dat, dat op ook een mee andere speelt. manier ja.
0: deden. Ja, ja precies. Ja. Ik denk ja. dat inderdaad de tijd en de ruimte ontstaan is... om meer aan jezelf te werken... en daarin het gevoel ook mee te nemen. Want ja. wat je vroeger... Ik ben opgevoed met van jou op je tanden bijten. Vooral doorgaan. Dat was het hoogste goed. Als je maar uh, laat zien dat je goed kunt werken.
1: Ja. Ik moet, ik moet opeens denken aan uh, de uitspraak van mijn moeder. Elke keer als ik maar weer een verdiepende opleiding koos. En nog eentje. Zei mijn moeder altijd, kind, ga toch op een koor. Ja. <laughs> <laughs> Waarom doe je het jezelf toch aan?
3: <laughs> ja. ja. En Inmiddels... wat zal
1: je bij een koor dan halen volgens jouw moeder? Ja. Ja, plezier. Uh, een gevoel van samen, yeah. een gevoel van verbinding. Ja. Ja, ja. Dus
2: dat is wel. En als ik dan kijk waarom doe ik mijn opleidingen. Ja. Siri wil zich Siri ermee bemoeien. Ja. Wat zei die nou? Ik weet het niet. Hij, had hij ging op opleidingen zoeken. Volgens mij ging hij opleidingen zoeken.
1: Een <lacht> koor. <lacht> Siri wil ook dat ik ja. op een koor ga. Ja. Samenzwering tussen mijn moeder en Siri. Ja. <lacht> Geweldig. <dit>. <lacht> <lacht> um, <lacht> ja, want ik.
2: <lacht> ik ben ook even kwijt. Hey, maar ik ik... Oh ja, de reden waarom ik zelf opleidingen doe, dat was ik aan het vertellen. Is eigenlijk, dat zijn precies die dingen. Um, Plezier, een stukje zelfontwikkeling, maar ook echt een samen, samen zijn met elkaar. Um, Gelijkgestemde. Um, en, en met name ook dat zelfontwikkelingsstuk. Ik weet niet, dat zul je bij een koor, denk ik, op een andere manier misschien ook wel kunnen halen. In het zingen.
0: Ja, dat ja,
1: is toch een heel ander
2: niveau. Het is ander, ja. ja. het is maar, een maar, ook, het is het anders.
0: Muziek en dergelijke. Uh, toen ik nog muziek maakte. Het ziet er naar uit dat uh, de band uh, weer... Uh, bij elkaar komt, eventjes. <laughs> maar er was echt wel, uh, toch, als ik daar aan terugdenk, aan die oefensessies, met elkaar muziek maken, de verbinding die ontstaat, vind ik daar toch wel enige vergelijking met de opleidingen die ik gevolgd heb. Uh, kom ik daar tegen, dat je ja. toch, wij, wij hadden met ze, met uh, zeven man was het. Ja, toch wel uh, geen vrouw. <laughs> Diepgaande verbinding uh, met elkaar. Yeah. Nou, echt helemaal opgeladen terug.
2: Ja, en als je naar de verschillende wegen richting verlichting kijkt... Mm -hmm. is het zingen van mantras is er één.
3: Ja.
1: Dus misschien dan toch dat koor. Ja, de, de, het ultieme kruispunt is natuurlijk stembevrijding. Ja. ja, dat wil ik eigenlijk nog wel eens doen. Ja, Ja. prachtig, mooi. Het ja. Ja.
2: schijnt een hele goede te zitten in uh, Den Haag... Oh echt? Ja. Ga ik hem zo even noteren. Ja. Ja, ik ken de naam niet. Ik moet even googelen. Oh. Misschien dat Siri vragen. Ja, misschien <laughs> dat Siri daar
1: wel mee wilde komen. Ja, precies. Ja. <laughs>
2: hey, maar eens terug nog naar wat, wat is dan een goede coach? En ja. wat is een goede begeleider? Wanneer ja, ben je dat?
1: Ik zeg zelf altijd, als je begrijpt wat overdracht en tegenoverdracht nee. is, ben je al een heel eind. Ja. Ja. mensen weten dat gewoon niet. Nee. Zitten er dus middenin? Ja.
0: ja, die uh, gebruiken de coachie om zichzelf te coachen.
2: Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik wat, wat aanmatigend klinkt. Ja, dat, vind, dat weet ik ook niet. Okay. Um, want ik denk overdracht tegen overdracht. Uh, ik zit er zelf ook regelmatig in. Ja. Laten we ons nou niet voor de gek houden en denken dat wij daar staan. Want dan... Dan zitten we er meteen in.
1: Nee, want we zitten daar natuurlijk gewoon middenin. Alleen.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel een mooie vraag.
1: Het weten dat het gebeurt en dat uh, exact. Ja, daar een, een reflectie op hebben, dat scheelt al een hele hoop. Ja, en dan ja. een keer ademen en in die ademing voelen, oh ja. Ja. Maar goed, wij zijn natuurlijk ja, ook medical. allemaal maar mens. Dat vind ik exact. juist ook mooi. Ja. Dat vind ik ook mooi om jezelf gewoon ook te laten zien en je kwetsbaar te laten zien in een sessie. Ja. Ja,
2: ja, ja en ook als er geraaktheid ontstaat, dat die geraaktheid er mag zijn. Ja. Um, en, en dan wel heel duidelijk kunnen voelen... oh ja, maar dit stuk is van mij en dat stuk is van jou. Ja. Ja. Dat je dat ook met elkaar op die manier zo, zo, kunt, zo samen kunt
1: zijn. Nou ja, sterker nog, uh, ik als lichaamsgericht therapeut... merk ik ook echt hoe mijn zenuwstelsel aanschiet... op het moment ja. dat er iemand binnenkomt met... Ja, een bepaald mechanisme Als iemand in flight zit, of in fight zit, of in freeze zit... Ja, dan voel je dat in je, je lijf. reageert ja. mijn, mijn lichaam natuurlijk ook. Dat is zoals ja. we gebouwd zijn. Ja. Dat is waarom exact. we groepsdieren zijn. Dus het zou toch eigenlijk van de zotte zijn... als, dat mijn, als mijn stuk daarin, die daar gewoon op reageert... Als, ik, als, als je daarin Als, als dat er niet blijft. mocht zijn. Ja. Ja. ja, precies. Dat moet ja. verstoppen.
0: Waar is het gevaar en uh, moet ik daarvoor vluchten? Even checken als iemand binnenkomt. Ja. Het idee van paarden in een groep, dat die, die waarschijnlijk zich, als ik het wel heb, ook te, te waarschuwen door middel van lichaamstaal of gevoelsoverdracht of verbinding. Ja, alle dieren doen dat, mensen ja. ook. Ja. Dus dat is dan niet zo gek.
1: Nee. Nee, precies. Maar het is wel heel mooi dat als iemand binnenkomt en ik voel bijvoorbeeld bij boosheid mijn eigen kaken spannen, mm -hmm. dat, ik, dat ik mezelf in ieder geval de vraag stel: hé, hey, is dit. Van mij? van mij. Of ja. is dit van jou? Ja. Um, en dat ik in de keuken als ik koffie haal, ook even wat oefeningen doe. Ja. ja. Nou ja die Om weer echt even bij jezelf te komen. Ja.
2: En weer even te voelen, wat hoe is het eigenlijk in mijn eigen lijf als ja. ik uit dat stuk contact ben. Precies. Als je uit, die, ja. uit het energieveld van de ander
1: bent. Ja. 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 Dus wat is een goede coach? Nou ja, in ieder geval iemand die dat um, onderscheid weet te maken. Ja, die daar in ieder geval zich van bewust is. En daarmee bezig is. Ja. ja. En daarop reflecteert. Ja. ja.
2: Nou ja, daar, daar sluit ik wel bij aan. Maar hoe meet je dat? Dat ja. is de volgende vraag. is het is te ja. meten?
0: Is, hè? Of ja, moet je dat willen meten? Dat is dan natuurlijk ook weer. Uh, ik vind dat wel lastig, inderdaad. Ja,
2: op een bepaalde manier voel ik dat als we willen gaan meten, dat het basisvertrouwen. Ja. Wat de grondslag is van ons werk dat dat er dan even niet kan zijn. Je brengt Zo, een soort, dat dat een soort
0: wantrouwen in, in, in de relatie.
2: Of het wantrouwen is, weet ik niet. Maar in ieder geval laat ja, je het mij, vertrouwen ja. los... en wil je gaan meten.
1: Ja, wat, Nog even terug naar die post. Hè, want het, de, we zitten hier ook naar aanleiding van die post. Wat die mm -hmm. post met, met mijn uh, reactiemechanisme... met mijn lijf en mijn zenuwstelsel een beetje deed... is omdat er zoveel mensen ook kritisch op reageerden dat ik me wel ging afvragen, ja. serieus ging afvragen, zou ik niet toch bij een beroepsvereniging uh, willen zijn, mm -hmm. me willen aansluiten, zodat ik me wat minder kwetsbaar voel. Want ik, zit, ik heb de eerste paar jaar bij, bij drie beroepsverenigingen gezeten, Nolok, mm -hmm. uh, NVP en uh, NOPCO. En um, ja, ik merkte eigenlijk na een heleboel jaren bij die beroepsverenigingen, waar je weet ik veel, 300, 350 euro per, per beroepsvereniging aan uitgeeft. Ja, dat niemand daarnaar vroeg. Nee. En, uh, en ook dat ik niks te halen had eigenlijk bij die beroepsverenigingen. dat De ontwikkelingen die ik zelf deed en de opleidingen die ik zelf koos, waren eigenlijk allemaal andere opleidingen. Ja. Uh, en toen ben ik daar weer stuk voor stuk weggegaan. begon bij NVP, viel af. Toen, uh, en toen Nopco en toen Nolok. Ja.
0: Hij zet niet een reactie van, ik ga op zoek naar veilige groepen. In de zin van, denk... je gaat natuurlijk in je eentje heb je die post gedaan en nou, ja. dat is best spannend. Want als die dan zo vaak bekeken wordt en op gereageerd wordt. In je, eentje, in je eentje tegen, wat, wat je had 70.000 like of uh, views. Ja. views. Ja. ja. ja Je had natuurlijk Precies. geen kudde van 70.000 mensen tegen in je nee, eentje.
1: Nee, nee. Ja, en ik zit vaker in die positie. Dus ja. ik, ik, ik heb een... Ja, een plek in de maatschappij ingenomen waarin ik, en daar heb ik natuurlijk ook heel lang les in gegeven in de zichtbaarheidsvraagstukken. En nog steeds doe ik dat uh, graag, maar dan individueel ja. op dit moment. Maar um, waarin ik toch altijd heel zichtbaar ben en, en stel ja. stelling inneem en reacties krijg. Dus het overkomt mij vaker dat, uh, ja, dat ik kwetsbaar in mijn eentje zichtbaar loop te zijn. Ja. Ja kan je ook vragen naar mijn uh, systeem van herkomst. <laughs> ja,
2: dat is wel zo.
1: Hoe herken je dat? Zelf? Ja, weet weten. Ja. Oké, okay. ik ben een uh, expat kind. Ja. Ik heb uh, ja. gereisd over de hele wereld uh, als kind. Indonesië, Oman, Venezuela, Assen. Ja. ja. En, oh, en een Shell gezin, een relatief zakelijk gezin. Uh, ja, zo al die bestemmingen aangedaan. Zou je op een
2: bepaalde manier ook kunnen stellen... heel rationeel en heel cognitief? Of is Zeker. Niet zo? Ja. Ja, dus
1: dat voelende stuk waar ik me nu zo thuis in voel... dat is, dat is niet mijn thuis. Dat is niet nee. wat ik van, uh, van huis uit ken. Nee.
0: nee. nee. Ja. Ja. Dus je hebt het altijd in je eentje... weer telkens opnieuw uh, op moeten bouwen.
2: Precies, ja. ja. Ja, en dus een enorme kracht om, uh, om zichtbaar te zijn. Ja. En daar um, ook voedend in te mogen zijn voor een heleboel anderen. Dus dat klopt super mooi. Ja. En we hebben het nog niet genoemd, maar je bent ook auteur van een aantal boeken hè, in het ja. verleden. Ja,
1: klopt, ja. Dus ja. Dat, ja. Over dit thema ook, ja. ja, ja precies. Over, over Baanvinden met social media, Waanvinden ja. Ja. met Twitter. Ja. Neuromarketing voor sollicitanten. Ja. 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 Echt op het loopbaanstuk. Ja, klopt. Ja en nu aan het schrijven aan een boek over uh, lichaamsgericht uh, werken, mooi, maar die ja. uh, daar neem ik de tijd voor. Ja, ja, ik ja. zeker doe. Het <laughs> lekker in de oven. Ja. <laughs> een beetje aan het garen, ja. om zo te zeggen. Ja, als je het hebt over wat is een goede, uh, ja. wat is een goede coach ja. of wat is een goede ja. therapeut, is dat ook trouwens een prachtig, ja stuk, Want op het moment dat ik in dat boek aan het schrijven ben, komt dat in volle omvang naar boven. Dat ik echt zo aan het typen ben. En dat er dan van die oude stukken naar boven komen. Wie ben ik om dit op te schrijven? Want ah, ja. Ja. dit is natuurlijk veel, een veel gevoeliger onderwerp dan een, een boek over social media of over neuromarketing. Ja. Ja. Dus al ja, uh, die stukken, joh, die komen weer volop naar boven. Heerlijk. Wat een ja. mooi proces. Ja, Zeker.
0: En hier langzamerhand. Uh, ja, ja. ja.
1: Ja, die ook Ach, ik heb een boek al drie keer geschreven. Ja.
2: Ja. 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 Als je ja. bent al aan je vierde editie toe. Ja. <laughs>
0: Nog niet de vierde druk, maar... <laughs> de vierde editie, die is er in ieder geval. <laughs> ja, precies. Ja. het helemaal doorleefd worden. Ja. 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 ja, dat ja. natuurlijk ook. Het is wel grappig dat daar dan... Want dat heeft dan toch iets te maken met... Wellicht uh, je laten zien. Of je echt laten zien. Zeker. Zit je ja. daarin
1: van. Ja, ja. Ja, en weet je, wat, er, wat, er, wat er gebeurt... en dat ben ik goed genoeg... is dan toch dat ik elke keer... mijn helden in het vak die komen... dan doen me dan zo voor mijn geestesoog op. Mm -hmm. ja. En dan denk ik... die mensen zijn allemaal veel beter dan ik. Ah, ja. Wie zijn en nou zit, helden? En nou, nou, zit, ik, nou zit, ik mijn, uh, ja. zit ik hier een boek te schrijven. Dat zouden die mensen... Niet wel mogen doen. doen. Ja, maar, ja, maar zij zo. doen het niet. En wie, nee. zijn jou, wie zijn jouw helden? Ja. Nou, ja, dat, is dan, dat zijn dan toch de mensen... die mij opgeleid hebben... Ja. ja. Dus dat zijn toch de mensen van Body Mind Die gewoon mm. zo in mijn hart zitten. En ja, ja, mij echt dit vak geleerd hebben. Tot oh, mooi. in de vingertoppen.
3: Ja.
0: Dat is wel grappig. Ik moet dan denken aan wat ook in de eerdere podcast naar voren is gekomen. Hè? De leraar en de leerling. Dat een goede leraar ook een leerling is. Zeker. En ik denk dat de leerling ook, hè, goede leerling ook leraar is. voor ja. zijn. Ja. Dus als je het vanuit dat punt bekijkt. Heb jij wellicht gewoon een ja te vullen wat uh, wat zij hebben laten liggen of niet? Wat jij doet op jouw manier?
1: Um, een ja te vullen. Ja,
0: of een, misschien ligt daar een ruimte nou ja. In, in ieder geval not, uh, heb ik
1: wat ik ik denk dat hetgene wat belangrijk is in ieder geval wat ik zo proef aan het schrijven van dat boek weer hè, van ben ik een goede ben ik goed genoeg om dit boek te schrijven is dat ik uh, aan het zoeken ben naar mijn eigen stem hierin. Ja. Dus ik heb nu uh, jaren en jaren van opleiding gehad. Ik geloof dat ik al 15 jaar bezig ben met alles van binnen en van buiten. Mm -hmm. uh, ik heb komend jaar, uh, ik vind het altijd mooi om uh, zo een jaar te een stempel Stempen. te geven. Dus komend jaar is voor mij integratiejaar. Ik mm -hmm. doe dan ook echt helemaal niks aan opleidingen. Gelukkig zit ik niet bij een vakvereniging, dus ik hoef geen PE-punten te halen. Nee. <laughs> <laughs> dus ik kan een jaar lang juist kijken van wat gebeurt er nou als ik dat nou niet doe ja. mij. Ja. Wat gebeurt er nou als ik mezelf nou niet voed op die manier? Um, dus um, ja, en dan mijn eigen stem daarin te vinden, dus dat allemaal te laten bezinken. Jij maakte net een gebaar hè, zo van boven van je hoofd, zo naar je hart, zo naar beneden, naar je buik. Ja, dat is denk ik, dat is denk ik heel terecht. Mm -hmm. uh, ja. Ja. Het integratieproces, Zou denk, dan een coach die niet goed genoeg is... zou die dan in zijn hoofd zitten?
0: Nou, ik weet niet of je daarmee een slechte coach bent. Nee. Ik denk eerlijk gezegd dat, die, dat je hem groter of breder kunt trekken. Dat dit een beweging is die we in onze maatschappij zien. En dat dit wellicht ook een grondslag is voor de vraag naar coaches. Dat mensen eigenlijk merken dat het in het hoofd blijven wonen... Uh, Minder prettig is hè, dan, dan met je hele lichaam het leven beleven, om ja. het zo eens te zeggen. Ja. Ja, ik denk dat, dat, dat hij daar wellicht op kan zitten.
1: Maar als een coach in zijn hoofd zit, mm -hmm. in hoeverre kan die een cliënt dan helpen met het lichaam het leven te beleven? Niet. niet maar niet.
0: misschien is dat een coach die hè, heel goed aansluit bij mensen die eerst nog iets moeten gaan realiseren. Dat zijn, hè, dus, ja. Ja. Wat we natuurlijk in het voorgesprek al even hadden... over bij de vraag van een goede coach... Ja, is een coach ook niet uh, momentafhankelijk... in wat voor uh, fase jij in je leven bevindt. Uh, wat er bij jou aangeraakt kan worden. Ja. Eh, uh, sommige mensen zijn er helemaal niet klaar voor... merk ik, om direct helemaal dat lichaam in te duiken. Maar die moeten eerst die, die ratio helemaal... Ja, leren kennen.
2: Ja. ja, of er is geen bereidheid om, om ja, op die manier of, naar stukken te kijken. Dat kan ook. Ik, vind, ik, wil het, ik wil het een beetje uit het niveau en het wel of niet nog wil ik het een beetje halen. <laughs> omdat dat voor mij Daad. niet zo kloppend is. Je kan in een levensfase zitten waarin het niet zo dienend is om met hele zware stukken aan de slag te gaan. En als je dan met een loopaanvraag komt die we, wellicht met een coach die vooral vanuit het hoofd werkt, toch opgelost kan worden. Ja. Zodat iemand verder kan. Is dat ook heel oké? Okay. Ja. Dus ik, ik denk, het dat, eens, het, ja, ik denk ja. dat het voor iedereen gewoon, gewoon zijn ding is. Ja. Wat ik bijvoorbeeld heb gemerkt de laatste jaren, toen ik uh, denk vier jaar geleden bij Phoenix ben begonnen om meer als therapeut te gaan werken. Mijn eerste opleiding zeg maar, op het gebied van coaching was als therapeut overigens uh, om mensen met kanker te begeleiden, therapie. Uh, maar daarna heb ik heel veel loopbaan en reintegratie gedaan. En nou ja, toen ik dus bij Phoenix begon, dacht ik... oh ik kwam echt thuis in het weer hervinden van mijn eigen taal. Mm -hmm. Mijn moeder zegt altijd... Ja, als kind schreef je al gedichtjes. Zo. Nou, dat was ook zo. Ik schreef ja. gewoon ja, een soort van poëzie... Uh, die niet zo goed paste bij mijn leeftijd, denk ik ook. Met woorden <laughs> die ook niet zo goed pasten <laughs> bij mij. <laughs> ja. Maar... Um, ja, dus toen, toen, ik, toen ik dat pad opging van meer die therapeutische, systemische kant, um, kreeg ik zo'n weerzin tegen cliënten begeleiden, omdat ik dacht op een bepaalde manier wil ik het anders, maar ik zou niet weten hoe. Het ene kan ik niet en het ander kan ik niet meer. Um, en met het vervolgen van dat pad merk ik ook dat soms neem ik wel weer een cliënt aan die heel graag met mij wil werken en dan loop ik echt aan tegen de begrenzing dat ik op de een of andere manier dus niet meer zo heel plat alleen maar vanuit mijn hoofd kan werken. Ja. Ja. En dat ik dan zelf dus als begeleider de aansluiting niet goed kan maken. Ja. Ja. Waardoor ik eigenlijk niet meer de juiste coach ben. Terwijl iemand mij heel bewust kiest voor een bepaald stuk. En dan toch op een bepaalde manier denk ik, ja weet je. En dan
3: ik denk verval
2: dat... ik vaak toch wel weer op het... Op het het oude stuk. En dan denk ik, oh god, dit kost me zoveel energie. Dit wil ja. ik gewoon niet meer zo. Ja. Ik denk dat
0: je ja. het je goed zegt... door een coach als juist voor iemand te bestempelen. Jij bent niet de juiste coach op dat moment voor, voor die persoon. Maar hè, maakt jou dat dan een slechte coach? Nee, ik denk ik niet. En ik denk dat...
1: Maar goed, we zitten dus nu wel... Hè? De, nou, nou, uh, nou ga ik opeens... Uh... Toch vanuit het maatschappelijk debat praten, merk ik. Ja. Dus we zitten natuurlijk wel met het probleem... dat we enorm veel coaches hebben. Ja. Uh, waarbij er van alles wordt aangeboden tegen allerlei tarieven. Mm -hmm. En dat de cliënt eigenlijk niet heel goed meer kan bepalen... Dat wie past. die nou moet hebben. Ja. En ja, vanuit, dat, vanuit dat veld zijn er dan beroepsverenigingen... Op opgestaan En die doen dan aan certificering met PE-punten. Yeah. En, uh, en daar ben ik het dan weer helemaal niet mee eens. Dus nee. daar, 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 ja, daar loop ik dan ook weer echt volledig op leeg zelf. Yeah. Uh, ik los het zelf op door te zorgen voor... Uh, of in ieder geval, ik hoef er niet eens voor te zorgen. Omdat ik zelf zo zichtbaar ben. Mijn cliënten zijn het ook vaak. En die roepen dan online yeah. dat ze bij mij geweest zijn. En ja. zetten dat in recommendations en zo. En ja de manier waarop die geschreven worden en de manier waarop ik online mijn stukken schrijf maakt dat mensen al dan niet met mij resoneren dus ik probeer mezelf dat is eigenlijk bij mij altijd een beetje de kunst geweest waar ik naar op zoek ben gegaan van hoe kan ik mezelf nou zo zichtbaar maken online dat het aansluit bij wie ik, hoe ik me van binnen voel ja. Ja. en dat daar dan al dan niet mensen zich toe aangetrokken of afgestoten ja voelen. Precies. Mm -hmm. ja. ja, dat gaat
2: over congruent zijn in je hele wezen eigenlijk. Ja. Waardoor de mensen die voelen, hé, hey, daar wil ik iets ja. mee, of daar wil ik iets van leren, of daar wil ik een poosje mee
1: oplopen, dat die dat, ja. dat, die dat gewoon goed kunnen aanvoelen. En ik merk ja. dat daar ook echte cliënten op afkomen, die passen bij hoe ik op dat moment, uh, ja, waar ik op dat moment zelf ook sta. Ja. Ja. Dus dat zijn, dat zijn de cliënten die het beste bij me aansluiten. Ja. Klanten die het minste bij me aansluiten... die komen van bedrijven waar ik al heel lang mee samenwerk. En die me eigenlijk nog kennen op, uh, op dat personal branding stuk. Ja. Waar ik gewoon nu helemaal niet meer rondhang. Nee. Ik doe het wel ook, omdat ik dat leuk vind. Maar die diepe laag, net zoals wat jij net zelf zegt... dat herken ik zo. Is ook zo ja, dat, dat, dat is wel een voorwaarde om bij mij in, uh, in, in uh, therapie traject of, of traject ja, of gesprek precies. te komen. Ja, ja heel
2: herkenbaar. Ja. Ja, en dan komen we eigenlijk ook op het punt van begrenzen. Dus, dus ken je jezelf als begeleider daarin goed genoeg? En uh, hè, als ik dan zo'n voorbeeld heb met een cliënte die speciaal bij mij wil komen... omdat ik op die en die en die manier werk... en ik merk dat als ik op die en die en die manier werk... dat ik daarin op weerstand terechtkom, mm
0: -hmm. waar ik ook
2: niet doorheen kan komen... dan betekent dat ook dat ik mij als begeleider... Uh, daar toch wel in aan te passen heb. Dus of het traject stopzetten... Uh, of wel volledig achter mijn begeleidingswijze staan... met deze cliënt. Ja. En even, het bespreekbaar maken.
0: Die weerstand, is die bij jouzelf of bij jouw cliënt? Dat bij is de het. cliënt. Bij de cliënt, ja. ja. Dus dat okay. gaat
2: dan over de, de diepte van, van het werken. Mm -hmm. Dus en ik, als je het dan hebt over... wat is dan een goede coach dan, of een goede begeleider... dan heb je daar natuurlijk ook echt op de begrenzen. Want ja. voordat ik het weet... ben ik als begeleider... bepalend voor wat de ander wel en niet moet gaan aankijken. Ja. Ja. Um, en, en ben je daarmee ook grensoverschrijdend? Ja. En ik heb zelf een, 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 ja, een behoorlijk voorbeeld... van een grensoverschrijdende uh, trainer. Mm -hmm. um, die superkundig was op het vlak van kennis, filosofie. Um, ja, daarin echt een, ja, wel echt een voorbeeld is voor veel mensen. Um, maar op het fysieke vlak daar gewoon zijn grenzen ver voorbij is gegaan. Ja. Ja. Um, in een fase waarin ik zijn leerling was. Of in ieder geval een training bij hem deed. Ja, wat, wat uiteindelijk tot, uh, tot fysieke grensafschrijding heeft geleid. Um, die behoorlijk... Pittig is geweest. Ja, ja
1: in privé-tijd uh, dan ook wel, toch?
2: Dat was tijdens de training. Dat oh, was tijdens ja. de training zelfs. Ja. Ja. Jeetje, ja. ja. Ja, dus dat is echt wel een. Uh... Ja, dus is hij een goede trainer? Is hij een goede begeleider? Ik denk, als het gaat over de materie, ja. Maar ja. als je het hebt over. Um, uh, uh, ja, dan, dan heb je het wel weer over overdracht tegenoverdracht. Ja. Mm -hmm. um, en zelf kennelijk heel graag iets willen en daarin dus. Ja, toch grensoverschrijdend zijn. Ja, ja. Um, en, en, en ja, weet je, dan kan een beroepsvereniging wel weer heel helpend zijn. Zeker. Omdat je dan met een ethische code kunt werken. Zeker. En dat het voor je klanten helder is waar, je, waar jouw grenzen liggen.
1: Ja. Um, ja, nou heb ik, hè, dus ik ben 15 ja. jaar ondernemer. Uh, dus, uh, dit, dit, dit zijn van die pijnlijke gevallen waarvan ik vind dat je, dat, dat wel als... Ja, als inspiratie mag dienen van, van, van waar dan die grenzen liggen en, en, en hoe je dat dan aanpakt. En, en tegelijkertijd ben ik 15 jaar uh, ondernemer en coach en nu ook therapeut. En, en heb ik nog nog nooit iemand gehad die uh, een klacht heeft ingediend nee. of ja. nee. boos was. En dan en dus zeg ik ook echt op mijn website. Heb ik ook letterlijk gezegd: hé, hey, mm -hmm. als er iets is. En je, en, en je bent echt totaal niet tevreden. En je, je ja, voelt dat je dat er niet goed is. bij. Kom terug. Daar, ja. s, daar ligt ook de pot met goud. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk ook zo, ook zo belangrijk om dat vandaag te zeggen. Naar, als er cliënten willen luisteren naar deze podcast. Althans, of luisteren naar deze podcast. Dat op het moment dat je niet tevreden bent over je begeleider. En je gaat weg. Dan mis je eigenlijk een kans. Ja. Dus op het moment dat je niet tevreden bent over je begeleider... ja, dan zou ik echt vanuit de grond van mijn hart willen zeggen... ga nog een keer terug, want daar ligt je pot met goud. Eh, ook, mm -hmm. ook in het contact, ook voor de begeleider. Want de begeleider kan daar ook van leren, ja, zeg ik zelf ook maar, altijd. Je groeit er alleen maar van. Maar, maar ook voor de cliënt. Ja. Ja, zo zonde om dat uit de weg te gaan eigenlijk. Ja, ja. dat is het toch een beetje
0: conflictmijdend ja. misschien of iets dergelijks.
1: En waarschijnlijk zit dat dan ook in een patroon van iemand... Ja. dat conflictmijdende, dus... Ja, dan juist de, een andere beweging maken kan zo gezond zijn. Ja. ja. Ook al is het jaren later. Dus als mocht er iemand luisteren en ooit is hier <laughs> ja. bij mij niet tevreden zijn geweest.
0: Dan uh, is neem even hele... contact op. Neem ja. contact
1: op. Oh, ja, dat geldt voor mij ook inderdaad.
0: Dat ja. Is mooi. Ja. Ja. Ja, ja, nou, ja, ik zeg het ook hoor, Ook als in mijn advocatenpraktijk van ja. Weet je, wees gewoon open. Ja, als, als iets niet bevalt of, of er gebeurt iets of je bent het ergens niet mee eens. He, en en uh, in Juridische kun je er natuurlijk niet altijd iets aan doen, want de wet kun je niet veranderen. Ja, want op...
1: inderdaad, jij bent ook advocaat. Dat is echt super interessant. Ja. Want dit, dat is voor mijn gevoel helemaal afgetimmerd.
0: Ja, dat is ja. als je het over uh, de orde van advocaten hebt. Hè, en de certificering
2: en de Certific PE-punten ja. en dat soort dingen. Nou ja,
0: sterker nog, je moet natuurlijk hè, om advocaat te kunnen worden, moet je eerst de rechtenstudie. Uh, afgerond hebben. Uh, en dan ga je vervolgens drie jaar in opleiding onder toezicht. Want je mag niet direct uh, je praktijk uitoefenen. En uh, ja, dan moeten wij jaarlijks wel rapporteren... en uh, laten zien dat wij aan onze cursussen in de visie... en uh, de hele handel uh, voldoen. En je hebt een praktijkhandboek nodig... op de wijze waarop je praktijk ingericht is. Nou, noem maar op. Dus dat is uh, uh, zit vooral op de certificeringkant... Uh,
1: dus als je als maatschappij kijkt naar een beroep als advocaat versus een, het beroep als coach of therapeut, mm -hmm. dan wordt het beroep van advocaat natuurlijk als hoog en zo, zo allemaal ingeschoten, hè? Ja. kwaliteit ja. en nou, dan heb je ook echt wat gedaan en bereikt ja. en een ja, soort dus bijna elitair ook nog. Hè? Ja. ja, ja. En, en ja. Maar dat ja. Komt met het ook, juist omdat het zo afgetimmerd is.
0: Ja, zo, zo wordt het ook beleefd en dus natuurlijk, ja, daar is. Ik heb, ik heb daar nog niet echt een mening over gevormd, maar het tuchtrecht. Hè, want wij zijn dan echt aan tuchtrecht onderworpen en hebben daar de Raad en het Hof van Discipline voor. Dus als er een klacht ingediend wordt, dan ga je eerst naar de deken. En die gaat dan proberen om uh, te kijken of ze eruit kunnen komen. En als ze er niet uitkomen, dan wordt het dossier doorgestuurd naar de Raad van Discipline. En dan verschijn je zelf dus eigenlijk ook... Hè, uh, voor, voor een soort gerecht. Hè? Dat ja. zijn dan wel die vak, eh, vakbroeders. Eh, 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 ja, onder, het, onder het mond van, wij, van WC Eend... Eh, eh, adviseren van <laughs> WC Eend... wordt nu gekeken of dat tuchtrecht niet naar buiten gebracht wordt. Hè? Buiten de beroepsgroep. Eh, eh, en ik denk dat dat voor heel veel advocaten heel spannend is. Ja. Ja. Eh, en ik denk dat je die beweging ook bij de notarissen en uh, artsen ziet. Hè. Dat zijn natuurlijk ook van die traditionele beroepen waar heel hard voor geleerd moet worden.
1: Ja, hey, ja. mag ik wat vragen? Ja. Toen, je, toen jij zei ik ga ook coach daarnaast worden of ik ga mijn coachpraktijken uitbouwen. Wat vonden je ouders daarvan? Zien ze jou liever als advocaat of als coach? Nou, ik
0: weet wel dat uh, mijn ouders... Uh, zijn wel heel trots dat ik advocaat ben. en Mijn vader die wilde vroeger ook altijd advocaat worden. Maar uh, die is, heeft niet op het gymnasium gezeten. En in zijn tijd had je voor je rechtenstudie nog Latijn nodig. Uh, dus, uh, hmm. dus dat was een van zijn frustraties. Dan kun je gelijk het systemisch op loslaten natuurlijk. Maar ik weet ook voor mijn moeder dat dat wel heel veel betekende. Dat ik... Uh, van de andere kant hebben zij ook nog wel gezegd... van ja, weet je, doe maar waar je gelukkig van wordt.
1: Ja, dus als je het hebt over betekenen... Mm -hmm. dan is wellicht voor jou...
0: Status, ja, een stukje status. was. Ja, beteken
1: wat... Je, wat beteken je als coach en wat beteken je als advocaat? Nou,
0: nou ik heb het idee dat je... Uh, hè, want vanuit die advocatuur ben ik inmiddels... Uh, met conflictopstellingen bezig. Uh, dus een, een soort uh, op, opstellingsvorm puur op de... Uh, op, op de zaken die ik dan heb. Hè? En als advocaat heb je ook de plicht om eerst te onderzoeken... of je een uh, zaak buiten rechter kunt oplossen. Dus niet naar de rechter. En dat gebruik ik dan wel eens om, om een, zo'n zaak op te stellen. En het ja, grappige is dat je negen nou, van de tien zaken... Uh, heeft een oplossing gekregen. Hoi. Ja, ja. Dus, dat is, dus blijkbaar uh, uh, zit daar toch iets onder wat... Uh,
1: dus blijkbaar kan je toch met dat rommelige, non-gecertificeerde, ja. non-kwalitatieve <laughs> stuk nou ja, ik, dingen ik, ik, bereiken die dat andere stuk met certificering en maar kwaliteit wat ik, wat niet altijd. Wat ja. ik
0: wel voel <laughs> hè, bij collega-advocaten, uh, die, 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 die lijken mijn posts bijvoorbeeld niet op LinkedIn. Hè, als het nee. over uh, ja. deze podcast gaat. Of die uh, ja. dan merk je echt wel, ja, die zitten dan wel, ja, dat zijn geen juridische argumenten. En, en uh, dus uh, daar, uh, ja, daar kijk ik niet naar. Nee.
2: Mm.
0: Dat, uh, hey, dus
2: en als we het dan hebben over de kwaliteit van een advocaat. Ja. Wordt de kwaliteit van een advocaat bepaald aan de hand van de opleidingen en de PE-punten? En, nee, en Je het heel stellig, kijk, vertel. Ja, ja
0: het is misschien een beetje, ik, ik zie dat wel redelijk zwart-wit voor mij. Uh, certificeringen en dergelijke... Um, uh, Kijk, enerzijds, het is natuurlijk wel een aanwijzing dat het goed geregeld is. Maar het zit voor mij vooral op de procedures. Procedures geven natuurlijk wel een bepaalde mate van zekerheid. Maar uh, de inhoud speelt daar ook een, een rol in mee. Hè. Dat is, uh, en ik vraag me af of je met al die procedurevoorschriften ook echt wel de inhoud kunt toetsen. Ja. Enerzijds ja. is het natuurlijk wel, hè, als je wij moeten dan minimaal 20 PE-punten en dan heb je nog... Uh, dat je specialisaties hebt op bepaalde rechtsgebieden. Nou, voor elk rechtsgebied moet je dan tien punten per jaar halen. Dus als je vier specialisaties hebt, dan moet je veertig punten halen. Hmm. En dat is natuurlijk al een aanwijzing dat je uh, 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 nou ja, inhoudelijke kennis hebt. Maar zelf doe ik eigenlijk bij elke zaak weer opnieuw even de wet induiken, de jurisprudentie bekijken, misschien de parlementaire geschiedenis... En uh, ik denk dat de meeste advocaten dat doen. En ik vraag me dus af, ja, is het dan wel nodig?
2: Maar dan ben je dus eigenlijk de kennis aan het toetsen... en de procedure aan het toetsen. Mm -hmm. Maar dat wat het voor je cliënt doet... de toepasbaarheid van al die kennis en die procedures... Ja. Die, die kun je dus eigenlijk niet altijd toetsen.
0: Nee, ik weet het is wel een grappige... toen ik uh, voor jou zin zijn... Uh, uh, vroeg ik me af, ja, ik moest een mensgerichte... Mensgerichte opleiding. Opleiding. Ja. En ik zat te kijken. En voor mij was rechten is echt geen mensgerichte opleiding. Maar hij valt er wel onder. Hij valt echt? wel onder. Ja, ja. Omdat, je,
2: omdat je mensen begeleidt. Bizar.
3: Ja. 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 ja,
0: maar echt omgaan met, met klanten. Jij ja, hebt in de beroepsopleiding werden we dan wel op video gezet. En leer je okay. hè, slecht nieuwsgesprekken voeren. En uh, oh, ja. dat, dat, dat soort dingen. Maar ja. Basic
1: communicatie. Ja, maar ik ik, ik, moet, moet, ik doe me zo denken... aan uh, mijn contacten... met een uh, psychiater... in mijn netwerk. Ja. Die uh, zo binnen de GGZ... zo hetzelfde heeft ervaren. Ja. En uh, eigenlijk ja. gewoon... een leven lang aan gesprekken... binnen de GGZ heeft gevoerd. Uh, ja, waarbij hij zich natuurlijk... als psychiater aan allerlei dingen... regels en richtlijnen en kaders... Ja. en uh, toeters en bellen moest houden... Uh, daar zelf altijd een beetje tegen geageerd uh, heeft. En nu die de stap naar buiten heeft gemaakt... en zoveel bezig is met uh, systemisch werk en lichaamswerk mm -hmm. en uh, zo... eigenlijk veel verder komt, ook in zijn eigen stukken... maar ook in zijn contacten met zijn cliënten. Het is dus zo mooi om te zien ja, eigenlijk. Dat is bijzonder, hè? Ja, dus het los willen
2: laten, van, los willen laten van, van die procedures... kan dus ook als gevolg hebben dat je in een veel... Um, Opener contact met je ja. cliënten komt ja. een ander soort ontmoeting. Het
0: werkt natuurlijk twee kanten op. Hè? Want uh, het werkt naar binnen toe. Dat je namelijk, hè, je hebt je vormvoorschriften. Je ja. Dat geeft zekerheid. En wellicht geeft het alleen maar zekerheid voor de beroepsgroep. Maar het werkt natuurlijk ook heel beperkend certificering. Ja. Vind ja. ik. En ik denk inderdaad ook van ja, als je kijkt, zeker bij het helpen van mensen.
1: Als je ook alleen maar PE-punten krijgt op mensen. allerlei. Ja. Als je PE-punten krijgt op, op allerlei. Uh, dingen die, uh, die alleen maar de rol, de rol van psychiater of psycholoog je bevestigen, zeg maar. Ja. En nooit buiten de muren van de GGZ PE-punten krijgt. Dat is zonde, zeg maar. Ja, dat is ook heel jammer.
0: Systemisch gezien is het natuurlijk, hè, het systeem is gericht op het voortbestaan, hè, de continuïteit van het systeem. Ja. ja. En ik denk dat die daar ook een beetje uit voortvloeit, die, ja. die certificering van wij. Het geeft zekerheid.
2: Ja. Schijnzekerheid. Ja,
0: ja, zekerheid bestaat ja, gewoon niet in het leven, denk ik wel. Ik heb aan
2: de. Uh, ik ben drie jaar bestuurder geweest van de beroepsvereniging Nolok. Mm -hmm. en, uh, en toen ik in dat bestuur stapte, toen uh, vond ik dat op zijn minst heel interessant en wilde ik me echt graag inzetten voor de beroepsgroep. Uh, maar een van de dingen waar ik me. Ja, waar, waar, waarin ik dacht, van ja, dat klopt voor mijn gevoel niet. Is alleen al de harde eis dat je per se een HBO diploma moet hebben. Ja. Ja, want ik ken best wel veel collega's die niet een hbo-diploma hebben... maar zich dusdanig verontwikkeld hebben... dat het ontzettend goede begeleiders van cliënten zijn. Ja. Ja, maar op, op het moment dat je dat dus allemaal gaat formaliseren... en zegt nee, die hbo-opleiding moet er zijn... en het moet ook nog een mensgerichte opleiding zijn... en dat wordt verder ook allemaal helemaal afgekaderd en afgetimmerd... welke opleiding is dan mensgericht en welke niet... Ja, dan vraag ik me af, schiet je je doel daarin ook niet voorbij? Ja, daar
1: ben ik het helemaal mee eens. Weet je wat er en het mij... andere
2: vlak is dat uh, op het moment dat je dus iets gaat certificeren... wat certificeer je nou daadwerkelijk? Ja. Hè? Um, mensen die Coaches die heel goed zijn in het beschrijven van hun casussen... die heel goed zijn in het vertellen ja. wat ze daadwerkelijk aan het doen zijn in hun praktijk... Uh, die zullen dat in, in zo'n presentatie ten opzichte van zo'n board echt heel erg goed doen. Terwijl iemand die misschien rete goed is in zijn werk, in de praktijk, maar moeite heeft met spreken voor een, een groep of het uh, op papier zetten van, um, van een casus. Ja, die, die komt daar dus niet bij uit de verf. Ja. Ja. En die wordt dan bestempeld als niet goed genoeg. Uh, of matig, um, of, of net goed genoeg, terwijl dat helemaal niet ver is. Want dat waar het over zou moeten gaan,
1: dat, dat wordt niet gemeten.
2: Het sluit ja. uit Heke.
1: Ja, En plus dat ik ook als ondernemer, dus, dus dat vind ik inderdaad uh, heel belangrijk. En, en wat het bij mij ook altijd zo in mij oproept, is dat ik, kijk, ik ben om het mij veel groot neer te zetten, ik ben op de wereld gezet om, om mensen te begeleiden. En, en dat is waar ik mijn hart voor maak, dat is wat ik wil. Daar ga ik voor. En uh, administratie hangt er bij mij altijd een beetje. Ik weet ja, niet ik... dat of dat bij jullie is, maar dat hangt er bij mij altijd een beetje bij. Dus als ik, <laughs> uh, als ik bij zo'n beroepsgroep, uh, beroepsvereniging allerlei dingen in moet gaan zitten te leveren... zo ook naar een werkgever, daar doe ik dat ook niet. Uh, ja, dat, dat past helemaal niet bij mij. Dus ik weet ook nog, uh, dat, dat, een klein beetje in hetzelfde straatje... dat toen ik bij zo'n grote corporate voor het eerst aan tafel zat... hartstikke spannend gesprek... Dus Zo'n vrouw die dan uh, ging vragen wat ik dan voor ze kon tekenen en zo. Uh, en, en ik vertelde zo mijn verhaal en ik had ook echt besloten, ik blijf heel dicht bij mezelf. Ja. En ik vertelde van, nou ja, als je bij mij, als je verslaglegging wil van een uh, gesprek of uh, ja. Ja, je wil iets op papier hebben, dan moet je niet bij mij zijn, moet je naar een grote coachbureau gaan. Um, en toen was het gesprek afgelopen en ik weet nog dat die mevrouw mij aankeek en die zei, jij bent fris. <laughs> Toen
0: dacht, <ik. laughs> dacht jij, ja, jij bent muf of zo? <laughs> Toen dacht ik ook oh, mooi. Het slaat aan.
1: Het is, ja. wel heel, spa het is heel spannend ja. om heel authentiek in al die contacten te blijven van. En dit is, dit is waar ik in mijn kracht sta. En, en daar ga ik oh, ook over de grens, over mijn innerlijke grens heen ja. waar ik dat niet meer ben. Ja.
0: ja, maar dat is dat is natuurlijk echt. Hè. Uh, als je kijkt naar de groepsbeweging, gekke ding, als ik kijk naar die orde van advocaten. En, uh, ik heb dan 2002 Jonge Bali congres georganiseerd. Ja. Weet je, dan heb je toch een soort corporale sfeer die er hangt. En voor je het weet worden zelf in meegezogen. Ja, precies. Uh, en en uh, uh, ja, als jij ineens anders gaat uh, gedragen, word uh, je aangekeken van ja, wat doe je hier? Spannend is dus dat. Dat he? is heel spannend.
1: Ja, ik weet ook nog de allereerste keer dat ik een lichaamsgerichte, uh, dus bij al die corporate cliënten, die allemaal van die mensen die in een krijtstreep pak naar mij, of hoge hakken, <laughs> op de Surinamestraat naar mij toe kwamen in Den Haag. Dat uh, is ook een chique buurt, zeg maar. Is een grote deur door. En dan uh, mijn allereerste lichaamsgerichte oefening. Oeh, dat was <laughs> Spannend. <laughs> dat is heel spannend. Ja. En eigenlijk heb ik daar wel mee leren experimenteren. Dus uh, ik zeg dan zeg ik altijd heel vrolijk... we gaan een experimentje doen. Laten we eens kijken of het voor je werkt. Ja. ja. Maar goed. ja dat is wel heel mooi om dat zo in te
2: leiden. Ook, ja. ook ja. voor jezelf. Ja. Om wel die stap te zetten en ja. te doen. Ja. heeft bij mij ook echt wel ja, een hele periode geduurd dat ik mensen dat, dat ging laten doen. En het bizarre vond ik... ik zeker met, vanuit mijn yoga en meditatie en dat stuk... heb ik zoveel met dat lijf gedaan. Maar om in mijn begeleiding dat echt daadwerkelijk ook zo in te gaan zetten... en nu laat ik mensen af, doe ik gewoon dansen. Ik zet even wat aan. Ja. Ja. Beweeg maar, voel maar wat je lichaam nodig heeft. Ja. Ja. En als je het niet weet, dan volg je mij maar een beetje. Ja. Ja. En dan doe ik niet al te gekke dingen. Ja. Of wel, als ik denk dat iemand het aankwam. <laughs> dat is wel zo leuk.
0: Ja, doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg. Dat is misschien... Uh... Mooi. Dat is ook een mooie,
3: ja. Mooi. Ja. Ja. Ja.
0: Dus natuurlijk, daar komt hij heel sterk vandaan. Ik zat, uh, wat... <laughs> ik zat iets te kijken. Er kwam op Instagram iets voorbij. En ik denk, inderdaad, jeetje. Je eerste reactie was... Van, wat een idioot. Wat een idioot staat er om raar te bewegen. En toen dacht ik... Het is eigenlijk ook wel lekker dat je gewoon scheidt aan alles en uh, ja. heel vrij kunt, kunt bewegen.
1: Ja, toen moet ik denken aan mijn jongste zoon met wie ik uh, van het weekend naar het winkelcentrum ging. En ik midden op de roltrap zo'n vrije beweging. Ik gooide dus zo mijn armen in de lucht... En mijn jongste zoon zei: Nee, mama, doe nee. <laughs> uh, ja, Arme jongen. Dat ze zich vrij kunnen voelen en mensen zich ook leren hoe ze zich vrij kunnen voelen. Ja. Ook binnen ja. een groep of binnen de maatschappij. Ja, dat is toch wel heel mooi. Ja. ja. Mooi. Het
0: grappige is, juist die vrijheid heeft ja. een hele aanzuigende werking hè, ja. op mensen. Ja. Dat. Uh,
1: Behalve op je eigen kinderen dus. Ja, ja, ja die in die... de puberleeftijd <laughs> is het sowieso.
0: Ga maar bij jezelf na. <laughs> ja, ja, Ik schaamde me ook voor mijn ouders. <laughs> Ik ook. En nu doen, de ki doen mijn kinderen hetzelfde.
2: Ja. ja. Dat hoort er kennelijk bij, hè? bij die levensfase. Schaamte. ja, ja. ja. Schaamte ja. gaat natuurlijk ook over... Ja. Ook over, over begrenzen. Hoe ziet de buitenwereld je. Ja, ja. 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 Dus dat is ook wel mooi.
3: Ja. Dus,
0: uh,
2: ja, dus als ze nu zeggen, hè, we hebben het nu kort gehad over... wat is dan bijvoorbeeld een goede begeleider... als we het al hebben over goed en niet goed. Hè. Um, maar wat, wat zouden we dan wel willen meten? Wat zou, wat zou voor cliënten nou echt helpend zijn... om te weten over een begeleider... om erachter te komen wat past goed?
1: Ik weet dus echt, ik weet dus oprecht niet... Nee, hoe je dit vraagstuk op moet lossen. Nee. Dat weet ik niet.
0: Ik ja, denk gesprekken
1: ja, dus jij, nou, jij, jij, jij gaf. Ja, ik denk net aan. dat jij het wel
2: doet, Fiona. Ja, dat
1: dus, weet ik niet. Maar ik, ja. denk, ik denk dat jij gaf net aan... van, hè, dus iedere begeleider... heeft zijn eigen cliënt, zeg maar. Ja. Mm -hmm. um, en, en ergens ben ik, de, ben ik het daarmee eens. Maar ergens ook weer niet. Want ja. kijk, kijk, als ik naar mezelf kijk... dan heb ik in het verleden ook echt gekozen voor in mijn ogen vooraf slechte begeleiders van trainingen. Omdat ik juist dat stuk wilde onderzoeken uh -huh. in mij. Van hoe, hoe reageer ik daar dan op? Daar heb ik ook mijn grootste uh, leermomenten in gehad. Uh -huh. Maar daar heb ik wel een bepaald bewustzijnsniveau voor nodig. En een yeah. bepaalde ja, innerlijke draagkracht... En zeg maar iemand die voor het eerst naar een coach of begeleider stapt... of misschien voor een tweede keer... Um, en, uh, en, en nog niet zoveel innerlijke draagkracht heeft... kan dat kan dat heel anders bij uitpakken. Ja, mee eens. Ja, dus bijvoorbeeld zo'n grensoverschrijdend iemand... iemand die, die echt vanuit als trainer uh, geneigd is om over mijn grenzen heen te gaan... Uh, ik zou dat nu als uitdaging bijna aangaan. Ja, ik uh, omdat ik ja. wil voelen, wat gebeurt er dan in mij? Ja. Maar als iemand net in zo'n groep zit... Ja, dan, dan gebeuren er dus dingen die, die, die gewoon niet kunnen. Nee. Ja, en ergens op die grens zit natuurlijk toch goed en fout.
0: Ja. ja. Maar goed, moet je, ja, dan zou je een soort toezicht... Moet je dat vooraf kunnen ja, gaan toetsen? Ja, Kun je dat vooraf elke toetsen? Formalisering ja. krijg ik jeuk
1: van. Ja, ja, ik ook. ja want dat ik ook. hou van vrijheid. Nou ja, ik ja. denk dat hier
0: drie ja. <laughs> dat het, drie vrije geesten zitten. Dus gesprekken, ja, gesprekken
1: ja. en en. En, en, uh, en jij zegt net, ik denk dat jij het goed doet, maar ik denk dat je dat je dan doelt op, op hoe ik dat naar de buitenwereld doe. Ja, en dat hoe je dat dat authentiek wilt blijven. daarin.
2: Ja. Dus ja. dat
1: je authentiek bent.
2: En dat je trouw blijft aan wie je bent. En dat dat is waar mensen
1: um, op aan of op af gaan. Ja. Maar, nou, maar nou druk je wel weer op een nieuwe knop... die zo net uh, weer uh, heel uh, actueel is uh, in mij. En namelijk dat ik eigenlijk een tijd wederom niet uh, op social wil zijn. Ja. Mm
3: -hmm.
1: um, en dat dat wel het kanaal is waar bij mij de meeste uh, privéclienten... maar ook, ook bedrijven via komen. Ja. Um, dus ja, het is hartstikke leuk dat ik dat zo authentiek doe <laughs> naar buiten. <laughs> maar ik wil, ik wil toch wel een beetje van dat social media gebruik af. Dus, ja, ja. dus dat gaat over zichtbaarheid. Dat is hoe, een soort nieuwe organisatie. zichtbaarheid. Ja, als precies. je van
2: social afgaat. Ja, exact. Ja. En kan dat? Ja.
0: Nou, je hoort ook van mensen die... En hoe vol, nodig is het nog, hè, na ja. 15 jaar ook? Ronvol ja. met werk zitten. Ja, en zit nooit ik ook op wel. socials uh, hebben. Ja.
1: Het is gewoon de manier waarop ik het al die tijd al georganiseerd ja. heb. Dus dat ja. raakt dan aan een, uh, aan een angstbeleving van uh, straks heb ik geen inkomsten meer en zo.
0: Ja. En, wa en
1: wat helemaal niet eens terecht is wellicht.
0: Het grappige is dat bij mij juist altijd begint te stromen op het moment dat ik mijn LinkedIn en uh, Instagram van mijn telefoon afgooi. Um, dat is. Dan krijg ik. ik... Dat
1: ergens klopt dat bij mij ook, maar ergens ook niet. <laughs> Ik voel wel dat ik meer aandacht heb als ik ze eraf gooi. Ja. Ja. Nou, ja. Maar ik hou echt van schrijven. Ik ben gewoon ook een creator, zeg maar, maker van ja, dus... tekst en taal. Nee, ja, ik, en... Dus ik zou je het uh... anders kunnen doen? Zou Zeker. je social
2: anders kunnen doen? Waardoor je er dus op een bepaalde manier minder energieverlies opleidt?
3: Ja, maar je, Moet je iemand ingezuren krijgen?
1: Alsjeblieft niet, daar ben ik echt
3: heel erg ja, Dat is erg
2: dus tegen. misschien
1: weer niet zo authentiek voor jou, nee, Verona. Als nee. iemand gaat inhuren. Nee. nee, dus hier heb ik heel veel mee geoefend. Met ja. wat je jij, wat jij aangeeft. Maar het is toch een klein beetje net als de alle andere verslavingen. Uh, ja, Kwestie van uh, ja, ba uh, balans en uh, ja. zorgen dat je je er niet in verliest. Maar het, was wel, het is wel een overweging geweest. Dat ik dacht, want ik ga stoppen per 1 januari. Ik weet nog niet voor hoe lang. Uh, in ieder geval met Facebook en Twitter. Um, dat zijn de grootste time-consuming uh, ja. apps voor mij. Um, maar ik dacht inderdaad, het schoot wel door mijn hoofd heen... ...van wat nou als ik gewoon eens in de maand of zo een blog erop zet? Alleen. Ja,
0: dat kan ook zijn. Ja. Volgens mij Bordevol. Of, of hoe heet dat? Uh, veel mensen die alleen maar zenden via...
3: Nou,
1: dus als uh, social media trainer leerde ik de 1,99 regel. 1% van de mensen zendt. 9% van de mensen reageert. Mm -hmm. En 90% van de mensen lurkt. Dus die kijkt alleen maar. Het is, yeah. oude, yeah. het is wel een oud onderzoek al. hoor, maar mm -hmm. yeah. dus Het zal nu wel iets meer zijn. Maar het is nog steeds groot, de overgrote meerderheid die gewoon lurkt.
2: Of ja. reageert.
1: Yeah. Ja. Maar de posts die je ziet, dat zijn vaak zendende
2: posts. Ja. Zeker. Yeah. Ja. Ja.
3: Nou ja, nou, interessant. Dus
2: in ieder geval het onderwerp yeah.
1: van kwaliteit. Dat blijft een... Uh,
2: ja, dat blijft een vraagstuk, denk vraagstuk. ik Een vraagstuk, ja. ja wat, wat voor mij zelf persoonlijk geldt... is dat de kwaliteit van, van de ontmoeting eigenlijk voorop staat. Dus wat ja. gebeurt er in de ontmoeting? En, ja. je, en als je hem vanuit die kant gaat insteken... dan is het dus eigenlijk ook allemaal oké okay wat er gebeurt in de ja. spreekkamer. Ja. Ook als het spaak loopt. Ook als je in een een uh, moeilijk stuk terechtkomt. Want als je als begeleider daar... Uh, alle ruimte aangeeft exact. Uh, voor de cliënt om het onderzoek op de manier die past voor de cliënt, dan denk ik dat je heel mooi faciliterend ook een veilige ruimte biedt om dat ja. te onderzoeken. En als je dan ook nog de link kunt leggen naar hé, hey, maar dit gebeurt misschien in je dagelijks leven buiten deze praktijk ja. ook, hoe ziet dat er dan uit? Dan denk ik dat de cliënt er sowieso altijd heel veel van kan opsteken en Precies. er veel van mee kan nemen. Ja, ja. en ja, ik, ik heb afgeleerd om te denken dat ik ook maar enige invloed heb van hoe de cliënt dat meeneemt. Um, want de cliënt bepaalt uiteindelijk wat hij meeneemt naar buiten. Ja. En uh, als het gaat over schade en over trauma's, zeg maar. Um, ja, natuurlijk heb je wel degelijk invloed. Uh, want je kunt als begeleider zeker ook schade toebrengen aan je cliënt. Maar als je intentie is om dat. Ja, niet op die manier te doen, dus dat je heel erg je eigen grenzen ook weer in de gaten houdt, dan denk ik dat, dat, dat die schade ook redelijk beperkt blijft.
1: Ja,
0: het is wat er bij mij opkomt: is uh, een stukje beroepsaansprakelijkheid, ook weer bij de juridische of medische beroepen. Hè. Dat wordt een soort maatman, hè, dus uh, als een redelijk bekwaam of handelend. Uh, persoon of coach. Ja, mijn... precies,
1: dit is ook precies de gedachte die, die of in ieder geval gedachte die, die ik had die hier met je aan aanhaakte, is volgens mij zouden we het als beroepsgroep nog, het zou voor mij in ieder geval nog het, het fijnste geregeld zijn um, als er één plek is waar mensen, waar elke coach zich bij aan moet sluiten en waar klachten ingediend kunnen worden. Ja. Een soort, ja, een plein, een soort klachtenplein mm -hmm. waar een reglement, een soort basisreglement vandaan haalt. Ja. En waar klachten ingediend kunnen worden. Ja. Ja, en wat gaat er um.
0: gebeuren met de klachten? dat vind ik dan ook wel. Een, ja,
1: dus daar zou dan over gedebatteerd uh, ja. moeten worden. Van, ga
0: je dan gelijk een gerechts. Want dat is natuurlijk hè, vanuit jouw juridische uh,
1: ja, oogpunt. Misschien het, moet jij uh, hem opstarten. Dit plein.
0: Dit plein, ja. Ik weet niet of ik daar zo'n zin in heb. Want <laughs> ik merk juist. Uh, <laughs> Dat dat niet mijn beweging is. <laughs> nou, van de andere zit er wel kant. Je ik zit natuurlijk. Ja. In de conflictoplossing.
3: Ja.
1: Ja. Nou ja, dus ik heb, die, ik nou, heb ja. hier eens goed op gezocht ook. Uh, onlangs. Mm -hmm. En dit is, er, dit is er gewoon niet. Nee, niet dus op er, deze manier. Er is wel er is een instantie hoor. Waar je. je klachten in kan uh, laten. Dus uh, waar je als coach aan kan sluiten en waar klachten ingediend kunnen worden, los van de beroepsgroepen. Dat is Welke er. Welke is dat? Ja, ik weet even niet meer hoe het heet. Het heb ik niet opgeschreven. Maar, uh, uh, als Autoriteit,
0: je, consumentenmarkt of uh, dat soort. Nee, uh, nee,
1: nee. En dan moet je dan een, ook een fee per, per jaar aan betalen die ook niet zo heel hoog is. Uh -huh. En dan, ha, dan uh, handelen zij, het is een soort dasrecht bijstand, maar dan anders. Maar dan oh, voor... ja.
0: Ik begin me niet over das. <laughs> als je ja, ja. Als als HR, dan, ergens over kwaliteit hebt. Als HR-adviseur
1: dacht ik dat ook altijd. <laughs> ook mooi, deze brief komt van Das. Ja, precies.
0: Godzijzig. Oh, oké, wij hebben Die dan. kunnen
1: we hebben. <laughs> ja,
0: dat is ook het eerste. Oh, ze hebben een rechtsbijstandverzekering
1: ja. ja. In ieder geval. Maar als je dus gaat kijken naar uh, hoe... Uh, want daar kijk ik dan naar, hè, als je het hebt over kwaliteit. Hoe de recommendations over dit ding zijn. Waar mm -hmm. je je ja, kan aansluiten. is echt heel laag. Ja. Google recommendations zijn één, ster, één of twee sterren. Ja, daar ga ik me niet bij zitten aansluiten. Maar de, goed. Nee, maar als er dan, iets van dan, dan kwaliteit een... is...
0: Ja, maar uh, uh, even weer vanuit het juridische wellicht... Mm -hmm. Klacht.
1: Nu ga je aan toch wel, hoor? Ja? Je gaat nu ja. wel aan.
0: Nee, maar een klacht, als je een klacht indient, wat wordt er met die klacht gedaan? Waartoe moet een klacht leiden? Ja. Moet dat tot een schuldbekentenis? Dat wil de klager wil natuurlijk gelijk horen dat hij gelijk heeft. Maar wie gaat dan bepalen wie gelijk heeft of wie niet gelijk heeft? Dit zijn allemaal. En wat zijn dan die inderdaad? Dus.
1: Dit is echt wel wat voor jou, hoor. Ik
0: <laughs> zie hier kansen.
1: Ik sluit me alvast nou, nou, je aan. Ik weet het niet.
2: Ik,
0: niet. Ik, ik weet het niet, hoor. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Want ik zie ook dat het hem geen energie geeft. <lacht>
1: nee? nou, maar hij gaat er wel van
2: aan, zie je dat? Ik kan er heel goed ja, over filosof
0: waar. filosoferen. Maar eh, om het dan in de praktijk te brengen... denk ik dat dit okay. echt... Een, weet je, ik, heb, ik heb niks met klagen. <lacht> 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 ik zeg het misschien wat zacht. Maar... Ze
1: hoeven het ook niet bij jou te doen. Dus
2: nee,
0: maar...
3: Dan
1: alleen maar Ik
2: vind ik. wel weer... als je dan zo'n heel groot initiatief hebt... waar echt iedereen bij aangesloten moet zijn... dan wordt het ook alweer echt een instituut.
0: Ja. En met een instituut komen daar weer komt een onderstroom. Ja, dus ik
1: zou het echt alleen maar heel basis doen. Van dat je, dat ja. het een plek is waar, waar ja, mensen het, klachten kunnen indienen. En die dat regelen voor je.
0: Op het moment dat jij body krijgt. Gaat er vanuit de overheid iets spelen. Er komen dan, altijd wel uh, dus wel, ja. Het gaat om geestelijke gezondheid van mensen. Komt er een GGZ? Ja, wij ook. Jullie zijn te succesvol. Ik denk dat dat uh, in ieder geval hmm. dat zijn dan van die bewegingen die ik... Ja, en welke
2: beroepsgroepen ja. laat je dan allemaal? Want ik bedoel, begeleiders is het natuurlijk heel breed. Als je het ja. hebt alleen maar over coaches, welke coaches dan? Zijn dat dan ook de coaches die uh, uh, echt alleen maar met tarotkaarten werken,
1: bijvoorbeeld? En dus ja. op die
2: manier... uh, nou, hier, hier nou, ja, ja nee,
0: maar ik,
1: over, ik wil daar ook, niet, ook wel een, ik wil een probleem met bij welke beroepsgroepen? Bij welke, bij welke sluit ik me eigenlijk aan? Want ik, ja. ik, ben, ik doe zowel coaching als, als, als therapie. Ja. Uh, waar, waar ga ik heen? Waar, waar kan ik al die dingen kwijt? Dat is ook ingewikkeld. Ja, 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 kom je ik weer ben hokje, nog steeds lid van
2: Nolok En ik, ik ben meer met therapie bezig dan met loopbaanstukken zelf. Ja, en dan komt en er eens iemand
1: met een klacht buiten dat, ja. buiten dat loopbaanstuk. En dan, en dan zeggen ze, ja, nee, dit is geen loopbaan uh, ding. Nee. Niet
0: ontvankelijk. God. Ja.
1: ja. ja.
0: ja. Nee, maar goed, het is inderdaad ook... Uh, hoe Natuurlijk psychiaters die het medisch tuchtcollege hebben. Uh, mm -hmm. Psychologen zullen ook al iets hebben qua klachten of een beroeps... Uh, zijn ook big geregistreerd. Uh, ja, bij is mijn NIP.
2: Dat, Niet allemaal overigens. Ze zijn niet allemaal big geregistreerd. Nee, maar goed.
0: Het is, uh, dus...
2: gz psychologen per definitie. En, uh, maar, maar niet allemaal. Klinisch ook. Ja. Uh, maar er zijn ook veel vrijgevestigde psychologen die of bij het NIP zitten inderdaad. Of ja. helemaal nergens. Dus ook gewoon echt alleen maar praktiseren voor zichzelf. Ja. Maar mag
1: je jezelf dan psycholoog noemen? Weet ik eigenlijk Ja, eens. volgens mij wel. Ja?
2: Dus volgens mij mag okay. je, als je als je de studie, uh, de studie hebt
1: afgerond. Want okay. yeah, je psycholoog. mag je niet zomaar advocaat noemen, toch? Als je je nee, studie nee, hebt afgerond, de... noem je jezelf jurist. Ja, toch? ja, ja. ja.
0: uitgeven voor advocaat, uh, terwijl je het niet bent, is strafbaar.
1: Ja, precies.
0: Dus, uh,
1: ja. Nou, het is een uh, uitgeven voor om, opgelost ook. probleem. Ja. Lekker dan. Nou ja, is ja, het een, van het deze een probleem? Is het, de vraag is, is, het een, is het een probleem? Nou ja, de maatschappij vindt wel in ieder geval in alle berichtgeving... Uh, wordt er best wel straf over onze beroepsgroep gedacht. Ja, wat ja. zegt dat
0: over de klagers over onze beroepsgroep? Ja, natuurlijk. Zit daar uh, niet een, veel. Een, een behoefte onder die ze niet gezien mag worden?
2: Wat is nou eigenlijk de grootste klacht die, ja. die, ja, uh, iedereen die is coach? je gevoeld hebt? Wat, wat is nou hetgeen wat...
1: Jeetje, nee, ik denk dat dat echt heel erg uiteenlopend is. Ik denk dat het, als je het onder een containerbegrip wil schuiven, dat het toch het, bij het woord zweverig uitkomt.
0: Ja, ja hoe erg is dat?
1: En wat, vind de, wat vindt de maatschappij dan zweverig aan het vak? Ja, ja dus het zegt absoluut iets over alle individuele uh, uh, klagers. Ja. ja. En tegelijkertijd is het een maatschappelijke tendens. En maatschappelijke tendensen zijn er natuurlijk wel... ook om serieus te bekijken. Ja. ja. En heel veel dingen worden in het
2: begin als zweverig gezien. Ik weet nog goed dat ik met yoga begon 20 jaar geleden. En ja, oh, dat was zo zo zweverig. Oh, zweverig. Ja. En, denk ik, en ik zei dan altijd... hoe zweverig is het om te voelen hoe je voeten op de grond staan. Er is dus niks zweverigs aan. Dus veel concreter dan alles wat we hier in ons hoofd aan het bedenken zijn. Ja. Want dat is pas zweven. Precies. Ja, dus... dus nou ja, en yoga heeft natuurlijk een soort opmars gemaakt in de, in de laatste twintig jaar. Dus mensen vinden yoga, geloof ik, niet meer zo heel
1: zweverig. Ik Misschien weet ook nog dat bij mijn eerste yogales, ik en dat was dan ook nog eens zwangerschapsyoga, dus een soort oh ja. verplicht item dan, ja. dat ik daar ook wel uh, de slappe lach uh, kreeg. Ja. Dus ik vond, er echt, ik vond het echt <laughs> vreselijk stom. Echt heel stom, vond ik het. En weet jij nog wat je stom vond? Nou ja, met je dat gehad is met je lichaam en zo, en dat gestrek en zo, en... Uh, ja, dat, dat ik dacht van, is, is dit nuttig? Wat ben ik hier <laughs> aan het doen allemaal? Wat zo
2: grappig, ja.
0: ja. Sport en beweging is voor de domme Ik was, weet was mijn vader. Oh, oh ja. Sport en
2: beweging is voor de domme Oh, wat grappig ook, ja. 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 nee nou ja, ik heb vanaf mijn vierde altijd op ballet gezeten. En ik ja, was uh, daar ook altijd wel, uh, nou ja, om goed of niet goed. Ik was daar in ieder geval vrij getalenteerd in, vond de omgeving. En dansacademie een aantal jaar gedaan, in ieder geval voor opleiding audities gedaan, veel gedanst. Dus ik was altijd al wel veel met mijn lijf bezig. En yoga was voor mij dus eigenlijk een manier... om toch weer met dat lijf bezig te zijn. Dus ik ben in mijn hele leven lang met af en toe een soort tussenpoos... toch altijd wel al met mijn lijf bezig ja. geweest. En,
0: maar yeah. toch, ik denk inderdaad, als je ziet... Hè, wat, als we het over traumas hebben en bijvoorbeeld... Bessel van der Kolk en uh, Gabor Maté horen... dat het trauma echt wel in het lichaam zit. En dat Absoluut. er dus meer en Zeker. meer ook acceptatie komt... om naar dat lichaam te kijken... en met dat ja. lichaam aan de slag te gaan. Hè, gewoon uh, dat, dat als jij een trauma aan kunt kijken... dat je je ook lichter voelt worden. Soepeler, makkelijker beweegt. Warmer. Warmer. Yeah.
2: Ja. En meer verbonden met Ja, zeg maar ah, dat
1: ja. in je lijf zitten. Dat kan zo'n zo zin zijn waar... De persoon die niet in zijn lijf zit dat niet ervaren heeft die denkt we ze hebben nou aangedaan ja. ja ja precies ja. terwijl op, op na bijvoorbeeld een ademsessie waarin iemand voor het eerst in zijn lijf zit ja, uh, ja alle dat...
0: emoties die daar dan ineens los het is natuurlijk ook, ook heel spannend ja. hè? dat je ineens wellicht het gevoel hebt dat je je controle kwijtraakt ja dat het ja. lijf lijf en niet het hoofd leidt even
2: ja ja ja.
0: Ja, dus dat is, uh, Toch
2: wisten alle grote filosofen het al ja. dat het over het lijf ging.
0: Wellicht waren ze waar is daarom ook filosoof. Dat het wisselwerking. Ja. Misschien ook.
1: Maar goed, een goede coach?
0: Ik denk dat het antwoord niet te geven is.
1: Nee. Nee.
0: Ik denk wellicht. Dat zou je is het niet kunnen zeggen. Oh, sorry. Maar het positieve, wat ik zie in dat heel veel mensen coach willen worden, is dat heel veel mensen uh, naar de mens willen gaan kijken. En ja. Toch naar verbinding. En wellicht dat heel veel coaches, of beginnende coaches, dat op misschien een onbeholpen manier doen. Mm -hmm. Maar ik, ik zie het ook wel als, als een uitreiken naar elkaar.
1: Ja, ik zie het ook als een uh, hele positieve tendens. Ik zeg altijd dat, het de spirituele, dat we in een spirituele revolutie zitten. Nou kan yeah. je over het woord spiritueel ook weer van alles zeggen.
0: Ik zeg altijd, spiritueel is, zijn de nog niet ontdekte natuurwetten. Oh ja. Yeah. In de zin van, en oh, is, dan zeg ik altijd bij... Het is bij bij mooi van,
1: als advocaat om yeah. dat te zeggen. Ja, nee, yeah. maar goed, dan dat is mooi bij, uh, daarmee
0: sla je de, heet het, de brug van de ratio. Ja. Yeah. Want ja, vroeger yeah. renden we weg voor de donder. En nu weten we dat het onweer is.
3: Ja, dat
2: is mooi. Ja. Ja, en een ander iets wat nog even me opkwam was... de regie bij de coachie. Het ruimt ook nog, dus dat is dan maar lekker bekkend. Uh, ik denk namelijk dat, zeg maar... als we met z'n allen maar een soort heksenjacht van coaches maken... dat ja. de regie ook niet bij de coachie ligt. Ja. Nee. Terwijl daar zou die wel moeten liggen. Zeker. Want het gaat eigenlijk over het lopen van je eigen levenspad. Dus ja. we hebben, hoeveel, hoeveel verantwoordelijkheid neem je als be, begeleid iemand... Ja. Uh, over je eigen leven. Ja, en als je dan merkt in, in, in de gesprekken... dat iets niet voldoende uh, grond krijgt bij jezelf... of dat iets niet klopt... of dat een begeleider niet past... Um, moet je dan per se gaan klagen... of kan je ook gewoon zeggen... we sluiten het hierbij af. Ja. Ja. Want dit past gewoon voor dit ja. moment niet. Dit is niet meer ah, ik dienend. zeg altijd...
1: jij zit op de fiets, ik zit achterop. Ja, <laughs> Maar je moet, moet wel trappen. Precies,
2: <laughs> nou ja, dat is mooi. Ja. 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 Dat is inderdaad
3: ook een leuke <laughs> metafoor.
1: Ja.
2: Ja. ja, die is wel leuk. Eh? Ja. ja. Ja, dus dat is denk ik ook wel. Ja, laten we die regie bij, bij, maar, bij de gecoacht houden.
0: Zeg je dan, geef je dan de route aan? Zeg je waar je heen moet? Of mag ze het, uh, mogen ze dat ook dan zelf uitvinden?
1: Wat denk je zelf? Nou ja, ik denk dat
0: als je dan dat er genoeg coaches zijn die uh, willen sturen. Ja, het is een beetje een soort in.
1: wisselwerking. Ja. Ja. En ook per, per cliënt weer anders. Dus uh, ik geloof ook wel uh, erg in het werken met, uh, met hechting. Ja. dus mensen ja. komen bij mij en komen dan eerst vanuit hun primaire hechtingspatroon sluiten ze zich aan eh, bij mij um, en da daar mag ook alles in ja. dus dat mag dan ook dat ze ja. uh, uitreiken naar mij of me, ik zeg ook altijd je mag me dag en nacht appen mm -hmm. um, ik ga alleen niet dag en nacht terug appen nee. uh, en, ik, en ik lees alles maar ik reageer niet op alles dus ik heb dat wel inge ingekaderd mm -hmm. um, wat was ook weer, nou ben ik het kwijt. Wat was de vraag ook weer? Nou ja, of je
0: in hoeverre je oh ja. de richting aangeeft of ja. stuurt. Uh... Dus in
1: eerste instantie zou het zo kunnen zijn... dat ze, dat ze in, in, in hun eigen hechting... dat ik heel erg sturend ben. Mm -hmm. Omdat dat gevraagd wordt in de dynamiek. Um, maar het doel is altijd daarna... dat ze uh, in hun uh, individualiteit uh, steeds meer stappen... en loslaten en weer gaan, onthechten. Je stuurt ja, een ze een soort hun eigen zelfsturend. pad zelfsturend. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat ik in eerste instantie achterop de fiets uh, veel duiding geef. Ja. Maar op een gegeven moment wordt dat steeds minder. Het ja. ja. kan ook dan zijn dat ze voor mijn neus zitten en dat ik vraag van... wat, wat uh, zou je deze sessie in willen brengen? En dat ze het niet weten en dat er dan zo'n hele ongemakkelijke stilte valt. Ja. En dan in die ongemakkelijke stilte durven blijven. Ja. ja, ik vind dat ook altijd leuk om te doen. Ja. ja. ja.
2: Ik heb ook wel eens met een cliënt gehad die echt met niks kwam... hebben een hele lange ongemakkelijke stilte gehad. En dan heb ik gevraagd... hoe zou het voor je zijn om nu naar huis te gaan? Ja. Met, dit, met deze vraag. En de volgende keer te komen... met iets wat je in wil brengen.
1: Ja, precies. Ja. 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 ja.
2: Hij heeft geen klachten ingediend. <lacht>
1: Ik was ook op zoek naar een bruggetje. Ah, <laughs> mooi.
0: Nou, ik dacht, laten we in de ongemakkelijke stilte blijven. <laughs> ja, ja, zo ongemakkelijk voelde die niet. Maar, was, ja. dus, uh, maar goed, ik zie ook al dat we...
2: Het zit op een
1: uur en bijna een kwartier.
0: Ja, dus ik denk dus dat, dat het uh, ook mooi is om later af
2: Laten we afronden. Ja.
1: Is er nog iets wat je wil zeggen? Fiona? Nee, uh, fijn. Fijn ook om, uh, maar dit is een hele persoonlijke noot die ik dan nu ga afronden. Mm -hmm. uh, fijn om eens met twee mensen een podcast te doen, uh, want ja. uh, dat is echt heel prettig. Dat, uh, dat is heel erg energiek. Dat scheelt ook een uh, ander, heb, krijg ik toch zo'n stemmetje wat denkt, ik moet mijn best doen. Ja. Uh, dit is echt een het hele is prettige. Het om het Ja,
2: met
0: ja. echt een prettige dynamiek ja. zo. Ja,
1: dank jullie wel voor deze ervaring. Ja. Graag gedaan. Ja. En ah. dank dat je hier
2: bent ja. nu. Ja.
0: Mooi gesprek weer. Dank je wel voor je komst.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dus, uh.